0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí acompañándome en esta nueva edición de Páginas Adentro. Te saluda tu amigo Alberto Sosa. Lo único que te pido es que no me dejes hablando solo. Aquí estamos, Esto le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar de nueva cuenta aquí en DUN Radio, gracias a Dios por eh, que puso la visión de este de este ministerio a nuestro amigo Gerson Esquivel y estamos contentos de que Dios está haciendo bastante obra en todos los programas que, que aparecen en esta estación, los cuales son altamente recomendables. Si no tienes oportunidad de oírlos en el horario normal, pues lo puedes oír en la repetición o los sábados puedes oír la repetición de toda la barra. Agradezco a Dios, entonces ya te dije, yo soy Alberto Sosa, esto es Páginas Adentro. Si es la primera vez que tengo el privilegio de tenerte como oyente, pues gracias a Dios por tu vida y aquí estamos en esta conversa unilateral, que el único propósito que tiene es eh, pues de alguna manera darte un mensaje que te zarandee los pensamientos y que te lleve a tomar una decisión o una cómo diríamos a tomar acción respecto a tal vez un punto débil en tu vida que necesitas eh, fortalecer bueno en el amor del señor y con el espíritu santo se puede lograr hoy vamos a estar hablando acerca del alma Fíjate que siempre que yo leía la porción que dice en primera, en tercera de Juan, capítulo 2, eh, en tercera de Juan, verso 2, que dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ya sabes que esta epístola se la dirige Juana a un amigo de él que se llamaba Gallo. Eh, investigándole ahí, pues también era amigo del apóstol Pablo. Y algunos dicen que el gallo era hijo de aquel personaje que le ayudó al Señor Jesucristo a cargar su cruz... El que se llamaba Simón y que era de una ciudad que se llamaba Sirene... Bueno, siempre que leía yo este pasaje me preguntaba... Está bien, pero ¿y cómo se le hace para prosperar el alma? Y siempre tuve esa, esa interrogante... Eh, bueno, después con el tiempo estuve investigando en primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que dice así y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo entonces dices cómo puede ser el alma se puede prosperar y el alma puede o debe estar irreprensible para el regreso del Señor Jesucristo. O si el Señor nos llama antes, pues también para eso. Y bueno, entonces estuve investigando. Y eh, como resultado de esa investigación, pues me di cuenta que la mayoría de personas, eh, incluso uno que otro cristiano, eh, piensa que estamos hechos solamente de alma y cuerpo. Incluso si tú oyes... A algún actor o a oyes a algún deportista y le preguntas ¿sí, ¿qué planes tienes? te dice pues pienso estar trabajando duro en cuerpo y alma sobre este proyecto con el cual tengo mucha esperanza con el cual tengo mucha fe y así vamos no o así se estila que digan pero pues ya estamos viendo que la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo y bueno de esa misma forma ya sabes tú que el atrio, bueno, el atrio no, el, el, el tabernáculo y después el templo estaban eh, armados de tal forma que había el, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, más o menos así tiene que eh, la composición que tenemos en nuestro ser de espíritu, alma y cuerpo. Y en otra plática anterior que estuve el gusto de compartir aquí en, esta, en este micrófono, hablaba precisamente de espíritu, alma y cuerpo, porque les platicaba que a mí me costó mucho trabajo entender la parte cuando el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana que... Venía el tiempo en que los verdaderos adoradores Debían adorar en espíritu y en verdad Y eso por 25 años nunca lo entendí Hasta que investigué esto de cuerpo, alma y espíritu Y por ahí hay un, una plática acerca de eso Pero en esta ocasión solamente nos vamos a dedicar a hablar de el alma Bueno, dicen los estudiosos Que el cuerpo, la carne eh, Obedece lo que el alma le dicta y entonces por eso eh, la Biblia el apóstol Pablo ahí de repente habla de, de cristianos carnales y dice no sean carnales y no sean espirituales y cómo es eso bueno eh, primeramente vamos a ver que bueno eh, toda la gente piensa que, que el ser humano es un ser dual pero realmente es un ser tripartita eh, para que nuestro, nosotros como cristianos seamos espirituales, pues necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne sobre nuestro espíritu, o el Espíritu de Dios con mayúsculas sobre nuestro espíritu en minúscula, y ese espíritu de nosotros gobierne sobre el alma. Y por eso el Rey David le decía, se, le recordaba su alma y le decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque... Pues dentro del alma están varios aspectos que a veces como que tienden a jalarnos y apartarnos un poco de, de cumplir la voluntad de Dios. Bueno, eh, vamos a empezar primero, que es el alma? Bueno, según el, el latín, viene del latín psique, eh, por eso las, eh, el estudio del alma es psicología de logos que es tratado. Y sí que que sería el alma. Entonces a veces. Por eso. Muchas veces. Eh, vamos con psicólogos. Y nuestro problema sigue. Y sigue. Y sigue. Pues precisamente porque el alma. Eh, la única manera de que nuestra alma. Prospere o mejore. Es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno. El alma eh, es el... ¿Cómo diríamos? La parte de nosotros que es inalienable, ni, ni Dios puede, por respeto pues, eh, porque así nos hizo, Dios no puede eh, involucrarse o no puede intervenir más bien en nuestra alma. Ahora, ¿cuáles son las funciones del alma? Bueno, las funciones del alma, eh, en el ámbito del alma están las emociones, está la mente y está la voluntad. Bueno, en las emociones. ¿Qué hay en las emociones? En las emociones están los afectos, están los deseos y están los sentimientos. Eh, cuando nos convertimos al Señor, pues tenemos... Los, ah, bueno, antes de convertirnos al Señor, tenemos nuestros propios afectos, tenemos nuestras propias inclinaciones, nuestros propios gustos, nuestras propias, cómo diríamos, lo que nos gusta hacer, lo que eh, nos usamos en nuestro tiempo libre y de repente, bueno, esos afectos hay que cambiarlos y es lo que le llaman establecer prioridades el Señor Jesucristo enseñó que para seguirle había que negarse a uno mismo tomar su cruz y seguirle y el hecho este de negarse a sí mismo pues es precisamente eh, hacer un giro en cuanto a los afectos y él mismo dijo que que quien amara más a su padre y a su madre que al Señor, pues no sería digno de, de seguirlo. Eh, después, cuando ya conocemos al Señor, esto, esto va tomando sentido y no se vuelve tan difícil, ¿verdad? Otro, otro aspecto, otra función, otra, otro, ¿cómo diríamos? Pues sí, otra parte del funcionamiento del alma, es que allí dentro de las emociones están los deseos Y bueno generalmente los deseos que tenemos se centran en el yo En el yo quiero ser, yo quiero ir, yo quiero decir, yo quiero que me vean Yo quiero estar presente, yo, yo, yo Pero eh, te acuerdas que eh, el, eh, Juan el Bautista decía Es necesario que yo mengue y el Señor sea levantado, exaltado, o, o avance más. Y así mismo con nosotros. Eh, llega un punto en la vida en que nos interesa mucho más que el Señor Jesucristo sea reconocido mucho más que nosotros. ¿Qué más hay allí en el alma? En las funciones del alma dentro de la parte de las emociones. Pues están los sentimientos. Y bueno, los sentimientos a veces nos traicionan y de repente no queremos ir ya a la iglesia o ya no queremos ser cristianos porque estamos sentidos, porque no nos invitaron aquí, porque no nos invitaron allá, porque el director de Alabanza me dijo que tenía una cuerda desafinada y eso me hizo sentir muy mal. Y bueno, situaciones que de repente ya que las analizas dices, ¡ay qué! Que ni mi edad fue lo que me hizo sentir mal bueno eh, cuando eso aprendemos a que los sentimientos estén sujetos al Espíritu Santo eso ya va a ser más fácil también dicen los, los eh, especialistas en cuestiones de, de inteligencia emocional que hay cuatro emociones básicas una es el miedo, otra es la rabia, otra es la tristeza y otra es la alegría y bueno, este, la Biblia nos enseña que el, el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Entonces también eh, podemos aprender a, a manejar los miedos si dejamos que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, gobierne nuestra vida. Entonces una emoción básica, el miedo, se puede, se puede trabajar en él. La rabia. Eh, dice el apóstol Pablo que no seamos iracundos, lo que viene es el, el enojo, no, el desmedido Y la tristeza, bueno, la tristeza eh, Está permitida de alguna manera Pero no vamos a andar triste las 24 horas del día no. Eh, el Señor Jesucristo estuvo triste eh, sí. Cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní Dijo, mi, mi alma está triste hasta la muerte Pero eh, dice la Biblia también Que el Señor cambia nuestra tristeza en alegría Y nos dio... Eh, Óleo de gozo en lugar de luto y, y David ahí dice que yo cantaré y me alegraré en el Dios de mi salvación y otra emoción básica es la alegría y el apóstol Pablo nos enseña a que estemos agradecidos, bueno a que estemos alegres, gozosos, estar siempre gozosos, orad sin cesar dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús otro otro departamento el otro departamento de del alma eh, es la mente la mente es el instrumento de nuestros pensamientos y bueno por medio de la mente pues el hombre conoce piensa, imagina, recuerda y entiende también por eso Salomón dice que no traigamos eh, pensamientos antiguos donde decíamos aquel tiempo era mejor porque dice que eso no es sabio también por eso debemos tener cuidado y pedirle a Dios que renueve nuestra mente. Incluso el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que, eh, que no seamos moldeados por el mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Precisamente el entendimiento está ahí en la mente. En la mente está la inteligencia, en la mente está... Eh, pues la capacidad de crear, la capacidad de pensar y esa mente necesita ser renovada precisamente pues para que nuestras acciones eh, sean para provecho del evangelio, para provecho del reino ¿no? eh, ¿por qué necesitamos renovar la mente? porque debemos pedirle a Dios que nuestra mente sea ampliada, sea fortalecida y Dios quiere restaurar nuestra mente para que pueda ser útil en las manos de Dios y útil para los prójimos, para la gente que nos rodea, para la gente que nos está observando, para la gente a la cual debemos afectar para bien. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que somos la luz de este mundo. Entonces debemos impactar por medio de una mente renovada. Imagínate que cuando el Señor te toca... Y tus vecinos y tus compañeros de trabajo te empiezan a, a investigar, así entre comillas, y te dicen, oye, ¿qué te pasó? Si tú eras un tremendo, y ahora ya no dices groserías, ahora ya no cuentas chistes pelados, ya ya tu boca cambió, ¿qué hiciste? Bueno, el Señor Jesús me renovó mi mente, y yo estoy procurando renovar la mente por medio del entendimiento, estudiando la palabra, Estudiando y pidiendo dirección al Espíritu Santo eh, Eso ya te lo dije, está en Romanos 12.2 Y bueno, la, la mente, la razón, la necesitamos Dios no quiere cristianos autómatas, ni cristianos robots Dios quiere que les sirvamos con nuestro entendimiento, ¿verdad? Y ahí mismo en Romanos 12 dice que Ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio puro, santo, agradable a Dios y dice ahí, lo cual es vuestro culto racional, con la certeza de que estamos conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de manera racional. Porque no, no, la fe ciega no existe o no debiera existir. Y entonces, ¿cómo le hago? Eh, bueno, ya dicen Romanos 12, 2, ¿cómo le hago? Pero aquí en Efesios 4:17. Fíjate, hay un, otro consejo para renovar la mente. Dice así, Efesios 4, del 17 al 24. Dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tú ya no eres como los otros gentiles, déjalos. Bueno, no los dejes, hay que ir a, a predicarles. Pero andan ellos en la vanidad de su mente. Tú ya no debes andar en la vanidad de tu mente. ¿Y por qué andan así? Porque dice, teniendo el espíritu entenebrecido, oscurecido, y lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjate, perdieron la sensibilidad. Pero mira esto, el apóstol dice más vosotros no habéis aprendido así a Cristo Cristo con su ejemplo nos dio todo lo contrario Pureza, santidad, obediencia Cómo conservarse santo Y luego dice Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús Y mira esto, cuando digan No, pues es que así soy yo Es que me gana el carácter Me gana el... El, el, se me sale el código postal no, mira, dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, el cerebro antes de que seamos cristianos nuestro cerebro es flojo, no le gusta eh, siempre está buscando cómo ahorrar energía, no le gustan los retos no le gusta el esfuerzo, no le gusta ir más allá de lo que siempre hace, porque nuestro ser antes del Señor está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, pero otra vez dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, nuestra mente puede ser renovada y podemos tomar retos y decir, voy a empezar a orar a las 5 de la mañana para que me aproveche el día, para que me alcancen las horas, y lo haces, y lo haces, y lo haces, y lo haces, y siempre vas a estar dispuesto a hacerlo, porque ya hiciste un hábito, un buen hábito, y luego dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y qué gano yo con tener mi mente renovada, bueno, la mente renovada, es una buena, excelente colaboradora en la obra de Dios. Porque te vas a dar cuenta cuando algo no anda bien y tú vas a decir, no, no, esto está mal. Pero la Biblia dice así, 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 así. El Señor ordena que así, así, así. Entonces, cuando tenemos nuestra mente renovada, podemos recibir precisamente revelación del Espíritu Santo. Ahí dice Efesios 1.17. Ya tenemos renovada nuestra mente, dice para que el dios de nuestro señor Jesucristo, el padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, y cómo le va a ser alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También una mente renovada Pues este está libre de prejuicios Ya el día que te digan Ve a predicar a tal lugar Y tú dices, no, ya, bueno Cuando tienes prejuicios decimos No, pero está muy feo ese lugar No, pero la gente de ahí Bueno, ya cuando tenemos nuestra mente renovada Decimos, vamos Que es peligroso, el Señor nos va a cuidar Que me voy a contagiar El Señor nos va a cuidar Porque tenemos nuestra mente renovada eh, que estoy muy cansado pero sí puedo porque tengo mente renojada eh, otro departamento de nuestra alma es la voluntad y qué hay en la voluntad bueno la voluntad es la capacidad según dice aquí el manual la voluntad es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones es el verdadero yo que tiene la mayor influencia sobre la persona por tanto la salvación plena tiene que alcanzar tu voluntad. Recuerda, en el, el Señor Jesucristo le dijo, eh, Padre, si puedes, quita de mí esta copa o pase de mí esta co copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Dios no pasó la copa. El Señor Jesucristo tuvo que cumplir la voluntad del Padre. En el Salmo 40 dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo gobierna sobre nuestra alma, nuestra voluntad, eh, eso de que yo lo hago como yo quiero y yo voy cuando yo quiero y leo cuando yo quiera y oro cuando yo quiera, todo eso se empieza a reducir porque empezamos a entregar nuestra voluntad a Dios eh, y entonces queremos hacer la voluntad de Dios. La voluntad nuestra, pues, eh, es eh, siempre sobresalir, eh, siempre hacerlo como yo quiero. Pero cuando esa voluntad, precisamente el alma, la llevamos a la cruz junto con Jesús, la voluntad nuestra va disminuyendo y empezamos a querer hacer la voluntad de Dios. También, eh, empezamos a, a, a decir como en el Salmo 40 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado cuando logramos que nuestra voluntad se rinda a la voluntad de Dios pues empezamos a tener dominio propio y empezamos a, a mejorar en nuestro carácter empezamos a mejorar precisamente en nuestras emociones y se empiezan a ir los miedos y y la rabia y la tristeza. Y empezamos a tener mucho más alegría. Sobre todas las otras emociones. Eh, ahora, quizá tú te estés preguntando. Pues sí, está bien. Qué bueno que me estás platicando de todo esto. Eh, ya empecé. Ya supe lo que es el alma. Ya supe que me falla poquito por ahí en algunos aspectos bueno, ¿cómo le hago?, bueno, el Señor Jesús enseñó, en Mateo 26, versos 41, dice, velad de orar, para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ya te lo dije, la carne aquí está, eh, está, ¿cómo se dice?, bueno, se habla de la carne, pero es el alma, el alma, ya te dije, el alma es la que le ordena al cuerpo lo que tenga que hacer, y el cuerpo pues se deja, se deja mandar, ¿no?, entonces, eh, tú dices, hoy es día de ir a la iglesia, y dice el alma, pero estoy cansado, y el espíritu te dice, sí, hay que ir, porque debemos alabar a Dios, y tu alma te dice, no, pero es que me duelen las coyunturas Pero es que fue un día muy pesado Y el cuerpo dice, sí, de veras, no vayamos Pero eh, el espíritu dice, sí, vamos, vamos Necesitamos recibir unción, necesitamos recibir bendición Necesitamos recibir fortaleza, vente, vámonos Entonces, debemos orar y velar para que no entremos en tentación también el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando sientas que tu cuerpo no responde a lo que le dice el alma, porque el alma está mandando una señal negativa, léete el Salmo 103 que dice... Bendice, alma mía, Jehová, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendiga mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos. Todos ellos bendigan el santo nombre del Señor. Bendice, alma mía, tus emociones, tu voluntad, tu afectos, deseos, sentimientos. Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El Señor nos perdona todo, todo, todo. Y Él sana todas nuestras dolencias. Precisamente, fíjate, hay, hay muchas enfermedades del alma. O más bien, hay muchas enfermedades que padecemos que realmente provienen del alma. Y que tienen arreglo, tienen compostura cuando empezamos a alinear nuestra alma. Dejamos que el Espíritu de Dios gobierne sobre nuestro espíritu. Y empezamos a, a, a mejorar. Ahorita te platico algo. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice por ahí otro salmo. Que, que Dios permite que sus ancianos o, o los viejos estén sanos. Es una de mis oraciones a Dios siempre. Señor yo quiero ser un viejecito pero sano Que pueda seguir predicando Que pueda seguir saliendo a las calles Que pueda seguir eh, grabando páginas adentro <ríe> eh, <coughs> Y luego dice que Jehová es el que hace justicia y derecho A todos los que padecen violencia eh, Hay otra plática por ahí Que si tú te parece bien Y luego después quieres Le escribes a mi productor Hay una que se llama Los beneficios de la gratitud y resulta que también hice un estudio sobre la gratitud, y, y hay varias, está apoyado por varios estudios ¿cómo diríamos, científicos o, o de pues de universidades donde hicieron algunos estudios acerca de la gratitud. Y los resultados son sorprendentes. Eh, cuando empiezas a ser agradecido, bueno, te platico todo, dicen que solamente hay dos maneras de vivir en esta vida. Una es en la desgracia, eh, lamentándonos por lo que no tenemos. Y la otra es en la abundancia, agradeciendo por lo que sí tenemos. Y resulta que la Biblia está llena de escrituras que nos hablan de ser agradecidos. Bueno, uno de estos eh, resultados es que cuando empiezas a ser agradecido, sin que tú te des cuenta, simplemente vas siendo agradecido y agradeces todas las mañanas por el sol, por tu familia por la casa que tienes, por la cama de donde duermes, por los zapatos, por el trabajo, por tus compañeros, por la iglesia, por la comida, por todo lo que puedes ver y agradecer, sin que tú te vayas dando cuenta, vas perdonando, si tienes por ahí algo que te atora, traes un sentimiento atorado ahí de que no has perdonado, bueno, sin que te vayas dando cuenta, empiezas a perdonar, y empieza a fluir el amor de Dios, y empieza a fluir la bendición en tu vida, y si tuviste gastritis, sin que te des cuenta el señor te sana de gastritis y cuando eres agradecido se va la colitis, se va eh, la gastritis, se va la acidez, se va todo eso porque el empezar a ser agradecido te trae muchos beneficios, te digo que está documentado en, en estudios serios que yo tengo, los eh, los descargué de internet. La pequeña desventajas es que están en inglés. Pero si te interesa, te los puedo mandar. Escríbele a, mí, a mi productor. Y entonces, aterrizando todo este rollote que eh, te conté. Bueno, eh, vimos a, al inicio que Dios... Bueno, sí, Dios hablando a través de Juan. Dirigiéndose a su amigo Gallo. Pero a ti y a mí también. Y dice, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma entonces ya te lo dije si dejas que el Señor obre en tu vida que el Espíritu de Dios gobierne sobre tu espíritu y tu espíritu gobierne sobre el alma y todo eso que ya te platiqué está sujeto al Espíritu de Dios entonces va a prosperar tu alma y si tu alma prospera, vas a prosperar en salud primero. Y luego vas a empezar, a Dios te va a permitir empezar a prosperar. ¿Por porque, porque Dios te va a dar la sabiduría para manejar tus finanzas. Porque, eh, aunque si tú ganas muy bien, pero gastas más de lo que recibes, aunque el Señor sea tu pastor, te van a fallar las finanzas. Entonces, cuando ordenamos nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo a la voluntad de Dios, entonces empiezan a haber cambios y Dios empieza a obrar en tu vida. Le dice Señor, maneja tú mi vida y verás que cuando el Señor maneja tu vida, vives mucho mejor. Mira, te platico un testimonio. Yo no soy millonario, eh, no vivo en la abundancia, pero tampoco vivo en la carencia. Gracias a Dios, el Señor nos provee para nuestras necesidades. Y somos prósperos, no te digo, no somos no tenemos la gran lana, el gran billete, pero mi primer pastor, Marco Polo Núñez González, nos decía que, bueno, en realidad es mi segundo pastor, eh, nos enseñaba que ser próspero o prosperidad es tener suficiente para ti y un poco para compartir entonces yo te invito amado hermano amado oyente que estás del otro lado del micrófono, te agradezco que no me dejaste hablando solo y te invito a que medites en esto si dices me falta prosperidad me falta algo, me está fallando ahí bueno, analiza y date cuenta que vas a tener salud y vas a ser prosperado en todo conforme prospera tu alma soy Alberto Sosa, te agradezco. Esto es páginas adentro. Si me regalas un comentario, te lo voy a agradecer mucho. Háblale o escríbele a mi productor para que vea que sí, chambeo. Gracias te doy en el nombre de Cristo, Cristo Jesús. Amén. Escríbenos por WhatsApp 35 89 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.